0: Heute ist der 5. November und es geht wieder los. Yes! So lange hat Eishockey Deutschland warten müssen. Ich begrüße euch zur aktuellen Folge von Eiskalt auf den Punkt. Mein Name ist Konstantin Krüger. Heute Abend fliegt der Puck also wieder über das Eis. Herrlich! Beim Deutschlandcup in Krefeld stehen sich am Abend die deutsche Nationalmannschaft und das Top-Team Peking gegenüber. Mein Gesprächspartner ist mittendrin in der sogenannten Bubble in Krefeld. Tobias Abstreiter ist in den kommenden Tagen für das Top-Team Peking verantwortlich und wir sprechen am Abend vor dem ersten Spiel über die Besonderheiten beim diesjährigen Deutschland-Cup. Der U20-Bundestrainer erklärt, warum er und alle anderen Trainerteams im Moment mit sehr viel Verständnis für die Spieler unterwegs sind und dass er dennoch ein gutes Spiel von seiner Mannschaft sehen möchte. Zudem gibt er einen Ausblick auf die kommende U20-WM in Kanada, die über die Weihnachtstage beginnen wird. Auch dort werden seine Jungs in einer Bubble unterwegs sein bereits vorher ständig getestet. Sicherlich keine leichte Situation, weshalb gerade auch mental sehr viel auf die jungen Spieler zukommen wird. Aber ihr werdet hören, dass Tobias Abspreiter darauf vorbereitet ist. Dass wir in der knackigen halben Stunde natürlich auch grundsätzlich über den deutschen Nachwuchs sprechen, versteht sich von selbst. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Mit Tobias Abspreiter. So, die rote Lampe leuchtet, das ist immer das Zeichen, dass es losgeht. Ich freue mich auf den heutigen Podcast und auf meinen Gesprächspartner, Tobias Abstreiter. Grüß dich.
1: Hallo, grüß dich Konstantin. Freut mich auch, ja. dass ich da sein ja. hallo.
0: Ja, das ist super, dass das geklappt hat. Ähm, ich muss ja, ich frage auch immer meine Gesprächspartner am Anfang, wo ich sie gerade erwische. Bei dir ist es ja eigentlich äh, selbsterklärend in dieser Woche. Ne? Du bist in Krefeld gerade, oder?
1: Ja, richtig, ja. Wir sind seit seit gestern hier in Krefeld ähm, mit dem Top-Team Peking, haben jetzt ähm, drei Trainingseinheiten absolviert und ja, bereiten uns vor auf das morgige Spiel gegen die Anatnahmen
0: Ja, genau. Das ist auch äh, gut, dass du es sagst. Wir nehmen jetzt, also wir sind Mittwochabend, kurz nach halb sieben. Du hast mir eben schon gesagt, ähm, du lässt das, das Abendessen nicht sausen, aber verschiebst es ein bisschen für, für unser Gespräch. Da, da freue ich mich zusätzlich drüber. Ähm, wir werden den Podcast am Donnerstag einstellen. Das ist dann der erste Spieltag. Ähm, nimm uns doch mal kurz so ein bisschen mit, was die Gegebenheiten vor Ort angeht. Vielleicht können wir damit einsteigen. Ähm, wie ist es ähm, gerade bei euch da in, in Krefeld? Man hat ja schon ein bisschen was gehört und gelesen. Seid ihr eigentlich in so einer Art Bubble oder wie muss man sich es vorstellen?
1: Ja, die Hygienevorschriften sind sehr streng ähm, und wir sind in so, einer, in so einer Bubble drin. Wir haben mehrere Blasen hier vor Ort. Das heißt, die Arnheitsnahmannschaft ist äh, im Endeffekt in einer Bubble. Wir sind in, getrennt voneinander, ähm, genauso wie der äh, restliche Organisationsstaff vom Deutschen Eisegebund. Ja, wir, wir dürfen keinen Kontakt haben. Wir sehen uns bloß, sage ich mal, aus einer guten Entfernung und wenn es irgendwas zu besprechen gibt, dann äh, telefonieren wir miteinander. Aber ja, die Hygienevorschriften sind sehr, sehr streng und äh, wir müssen, äh, und das ist auch unser Ziel hier, für alle ein gutes Vorbild sein und, und äh, mit der Situation verantwortungsbewusst umgehen.
0: Mhm. Wie ist so ansonsten sportlich dein erstes Gefühl? Du hast gesagt, ihr habt jetzt drei Trainingseinheiten absolviert kannst du einen kurzen Überblick geben, wie ist so dein, dein Gefühl? Es sind ja völlig unterschiedliche Voraussetzungen bei den Jungs, oder? Also einige sind schon ein bisschen länger im Training, einige vielleicht noch gar nicht so richtig. Das ist ja dann für dich als Coach auch äh, nicht alltäglich und eine Herausforderung, denke ich.
1: Ja, das ist richtig. Also es ist schon eine große Herausforderung. Ähm, aber ich glaube, da braucht man auch Geduld äh, und Einsicht mit den Jungs. Ich glaube, ähm, knapp die Hälfte ist <lacht> noch mehr oder weniger so im Sommerhockeymodus. Also sprich organisiertes Training ist noch weit äh, von den Jungs entfernt und von daher muss man wirklich, wie, wie gesagt, Geduld haben und Einsicht und ähm, muss sich auch selber in die Situation versetzen. Ähm, Im Endeffekt sind die Jungs, äh, also sind knapp die Hälfte. In, den, in der ersten Trainingswoche. Ja. Normalerweise hast du das Ende Juli, Anfang August und äh, ja, in dieser Zeit sind doch knapp die Hälfte, wie gesagt, äh, im Moment äh, zu finden. Mhm. Und dann lass uns noch einmal für die Hörerinnen und
0: Hörer sagen, du bist ja jetzt, du betreust jetzt dieses von dir angesprochene Top-Team Peking, bist ja aber ansonsten verantwortlich für die U20-Nationalmannschaft. Vielleicht kannst du noch einmal kurz sagen, wie es jetzt dazu kam, dass du in den Tagen von von Krefeld beim Deutschland Cup da die die Mannschaft äh, des Top-Teams Peking übernimmst.
1: Ja, es war eigentlich äh, ähm, eine tagtägliche Änderung der Situation hier im, im Deutschland Cup. Also ja, wenn man natürlich davon ausgeht, dass. Zuerst die Zusagen waren von der Schweiz, von Russland und von Slowakei. Dann kamen die Absagen nacheinander. Ähm, am Schluss ist die Schweiz auch noch abgesprungen. Und da haben wir natürlich nach ähm, Auswegen gesucht, eben andere Nationen nach Grieferl hierher zu bestellen und und äh, hierher zu bekommen. Und ja, wir haben dann eben, wie gesagt, tagtäglich mussten wir andere Situationen lösen und besprechen und irgendwann kamen wir dann auf die Idee, dass äh, wir vorhaben oder dass es gut wäre, zwei deutsche Mannschaften für den Deutschland Cup zu stellen und zu nominieren. Und ja, und diese Idee wurde dann immer konkreter und ähm, am Schluss dann auch äh, finalisiert und da sind wir alle sehr froh drüber, weil es so hoffe ich äh, doch äh, eine einmalige Situation sein wird, dass wir drei Mannschaften haben. Es ist eine riesen riesen Sache, aber ich, ich hoffe schon, dass nächstes Jahr der Deutschland Cup wieder einigermaßen zur Normalität zurück. Mhm, absolut, das
0: können wir alle nur hoffen. Das heißt, denn die Kaderzusammenstellung für dieses Top Team Peking. Habt ihr dann auch schon gemeinsam mit den anderen ähm, Bundestrainern gemacht in dem Prozess oder wie war
1: das? Ja, genau, so war das. Also Toni Söderholm, Stef Nische, hm. Tom Schädler und ich, wir haben uns da besprochen, zusammen auch mit dem Christian Künast äh, und haben dann eben ähm, entschieden, dass wir Hälfte-Hälfte machen, das heißt Hälfte U20, Hälfte U20. Ja? Also von daher sind knapp, sind die Hälfte der, der Mannschaft. Ähm, auch äh, wir haben gute Chancen, bei der kommenden WM der U20-Junioren in Epwunden dabei zu sein.
0: Gespräch mhm. ist an, darüber wollen wir gleich auch noch ähm, kurz sprechen. Nun hat ähm, Toni Söderholm, ja leider ähm, ist, nicht, ist nicht vor Ort, er kann nicht da sein, hat, hat sich mit Corona infiziert hat selber ja auch ähm, sein Bedauern ausgedrückt, dass er, glaube ich, wortwörtlich gesagt hat, ist für ihn eine der größten persönlichen Enttäuschungen, dass er das jetzt äh, nicht mitnehmen kann. Seid ihr jetzt dennoch
1: in den Tagen regelmäßig im Austausch? Ähm, ja, ich habe mit Toni gestern telefoniert und die A-Mannschaft ist, glaube ich, mehrmals täglich mit ihm mhm. in Austausch. Also ist ganz klar, er sitzt da draußen oder zu Hause auf Kohlen und... Äh, würde liebend gerne dabei sein und ähm, ja ist ganz klar, dass es eine, eine schwierige Situation ist für ihn. Aber ja, wir hoffen da nur das Beste und, und wünschen ihm da alles alles Gute baldige Genesung, dass er bald auch wieder dabei sein kann. Mhm.
0: Und wenn wir jetzt auf dieses Spiel am Donnerstag, also wenn wir jetzt sprechen, wie gesagt Mittwochabend morgen gucken, nun spielen die beiden Teams gegeneinander, also die A-Nationalmannschaft gegen das von dir betreute Top-Team Peking. Ähm, frotzelt man da vorher so ein bisschen sich gegenseitig oder wie, nimm uns mal mit, wie, wie ist so, spricht man vorher nochmal untereinander jetzt über das Spiel oder ist das wirklich nur, dass es jeder für sich dann vorbereitet?
1: Nee, also wir, wir bereiten das getrennt voneinander äh, vor das Spiel und äh, ja, wir haben also wir wollen als, als junge als junge Mannschaft die, ähm, die A-Mannschaft ja nicht heraus nicht in dem Sinn heraus, sondern wir wollen einfach ein gutes Spiel machen. Wir wollen einfach der A-Mannschaft das Leben so schwer wie möglich machen. Da muss man auch realistisch bleiben. Ja, Aber wir wollen ein gutes Spiel sehen über 60 Minuten. Da ist das Ergebnis eher weitrangig, sage ich mal. Aber mhm. wir wollen einfach sehen, dass die Jungs äh, in jedem Wechsel, äh, alles aus sich raus hm.
0: Gibt es denn darüber hinaus, wenn wir so ein bisschen, ähm, ich weiß, es ist zum jetzigen Zeitpunkt ist wahrscheinlich äh, sch schwierig, ähm, wo du selber sagst, ich habt da irgendwie drei Trainingseinheiten, aber trotzdem die Frage, gibt es denn trotzdem irgendwie gewisse Themen, wo du jetzt auch besonders drauf guckst oder die du mit deinen Jungs da im Vorwege des morgigen Spiels nochmal besonders thematisierst und ansprichst? Gibt es da irgendwie was?
1: Ähm. Ja, ich, klar sprechen wir morgen nochmal die Dinge an, die wir jetzt in den letzten drei Trainingseinheiten durchgegangen sind. Da gibt es nochmal kurze Wiederholungen und äh, ähm, da ist einfach dann das Ziel auch da, die Dinge, die wir jetzt trainiert haben in den letzten Trainingseinheiten, die auf, aufs Eis zu bringen. Klar wird das alles noch nicht so funktionieren, wie wir uns das gerne vorstellen, aber ähm, ja, wenn wir sehen, dass eben die Jungs gewisse Dinge äh, nach bestem Wissen und Gewissen umsetzen, dann ähm, ja, dann ist das schon ein guter Effekt für uns, den wir dann sehen wollen. Und ähm, ja, wie gesagt, morgen stehen da, glaube ich, auch noch ein paar andere Dinge im, im Raum. Also wir oder ich weiß oder wir Trainer wissen alle, dass das erste Spiel noch drei oder fast dreieinhalb Trainingseinheiten, dass es sehr, sehr schwer wird und von daher müssen wir da wirklich, ähm, ja wie ich schon vorher gesagt habe, ähm, mit den Jungs einfach geduldig sein und ihnen dann auch gut zusprechen, ja, die die mhm. die, die wollen bestimmt das Beste rausholen morgen und ähm, ja, das wollen wir ganz einfach sehen, nichts Spektakuläres, sondern ganz ehrliches und und, und geradliniges Schnelles, äh, also okay,
0: wollen wir das sehen. Aber eben auch nicht nur eine Ansprache so in die Richtung, ja, wir wissen alle, dass es jetzt erst drei Trainingseinheiten gab und geht einfach raus und seht irgendwie zu, dass es ein vernünftiges Spiel wird. So wird es ja dann sicherlich nicht sein. Also es sind ja schon ein paar Sachen, die ihr ja. trotz der wenigen Trainingseinheiten eingeübt habt und dann geht es höchstwahrscheinlich darum, dass ihr das sehen wollt, oder? Ja, also, ja
1: klar. Also ja. Deswegen, ja, also das, da wird Hauptaugenmerk drauf äh, sein, dass wir, die wie gesagt, die Sachen, auch sehen, damit wir alle irgendwo uns äh, an das System halten, das wir, das wir vorgegeben haben und dass wir eine gute Struktur erkennen. Mhm.
0: Hast du denn eigentlich, was dein Kader jetzt angeht, in, in diesen Tagen von Krefeld, hast du alle so beisammen, die du gerne auch beisammen hättest oder wer
1: fehlt dir? Ähm, jetzt von, sagen wir mal, von der U20-Mannschaft wäre natürlich ja. so ein Spieler wie der Tim Stützle. Ähm, schön, wenn er dabei wäre, aber ja, ist er ist ja leider an der Hand verletzt. dann mhm. auch so ein Spieler wie der äh, JJ Peterka Das wäre, wäre noch eine äh, super Sache, wenn sie diese Maßnahme, dieses Turnier hier in Deutschland Cup mitnehmen könnten. Aber, ja, die Jungs ähm, sind leider, oder, wie gesagt, beim Timmy war es so, dass er verletzt ist, beim JJ, der wurde leider nicht freigestellt von der österreichischen Liga, von daher ähm, ja, wären das eigentlich nochmal gute U20-Spieler gewesen, die würde ich die, die Leistung oder die Qualität der Mannschaft schon nochmal äh, gehoben hätten. Mhm. Ist denn das,
0: ähm, wo du Tim Schlütze gerade ansprichst und auch mit Blick dann auf die, auf die kommende U20-WM, gibt es da irgendwie was Absehbares zum jetzigen Zeitpunkt, wo man sagen kann, das sieht äh, eher gut aus oder eher nicht so gut, was das Turnier angeht, was eine Teilnahme dann angeht?
1: Oh, da kann man jetzt noch gar keine Wasserstandsmeldungen abgeben, weil mhm. äh, da ist die Operation noch zu frisch und ich denke mal, dass es ähm, ja, er hat eine, er hat eine Chance, dass er da dabei ist, aber ähm, ja, das sind noch ja, jetzt vier Wochen bis zur WM-Vorbereitung und mhm. ja, wie gesagt, nach einer Hand-OP ähm, muss jetzt wirklich alles super verlaufen, dass ihm, ihm dann sein, sein Heilungsprozess ähm, das zulässt, dass er da mhm. dann auch dabei sein kann. Mhm.
0: Du sprichst diese vier Wochen an, ähm, die jetzt nach dem Deutschlandcup dann, dann für dich und deine Jungs dann auch da anstehen, bevor es dann, dann so richtig losgeht. Wie, wie werden die ablaufen? Kannst du uns da einmal den kannst du es einmal skizzieren, wann, wann ihr euch dann am Ende auch wirklich treffen werdet, wann du mit deinen Trainerkollegen den finalen Kader bekannt gibst für diese U20-WM?
1: Ähm, ja, so Mitte November werden wir äh, unseren Kader nominieren, der mhm. wird, äh, aus 27 Spielern bestehen. Da werden wir uns dann auch am 6. Dezember treffen in Füssen. Ähm, zum Treffpunkt in Füssen müssen alle mit einem negativen Test anreisen, weil wir dann auch in Füssen schon ja, abgeschottet sind. Ähm, Von 6. bis 13. sind wir dann in Füssen äh, vor Ort, bereiten uns auf dem Eis vor und auch ja, neben dem Eis sämtlichen taktischen äh, Sachen noch, die wir da durchgehen werden. Am 13. ist dann der Flug nach, nach Edmonton. Da fliegen dann auch noch alle mit. Ja, ähm, weil wir dann drüben in der Bubble in Edmonton erst, erst in die Quarantäne rein müssen, da fünf Tage drin sind. ja, Da dürfen wir überhaupt nichts machen, nicht trainieren. Dürfen wir uns nur im Hotel aufhalten beziehungsweise im Zimmer aufhalten. Und ähm, ja, es da, wird eine, eine schwierige Zeit, bevor wir dann hoffentlich am 18. rauskommen und dann mit dem Training und mit der Vorbereitung in Edmonton vor Ort beginnen
0: können. Mhm. Und dann ist wann genau der erste Spieltag? Das erste Spiel ist
1: am 25.12. gegen die Finnen. Mhm. Okay.
0: Das heißt, die Jungs sind dann wirklich über mehrere Wochen in dieser mehrfach, mehrfach ja heute schon und in den letzten Tagen auch äh, angesprochenen Bubble drin. Ähm, was glaubst du eigentlich oder spricht man mit den jüngeren Spielern mal über so eine Thematik oder wirst du das nochmal im Vorwiege dieser, dieser Weltmeisterschaft ansprechen? Weil das ist ja, also ich würde, ich bin jetzt nicht uralt, also ich bin jetzt irgendwie 40, aber die sind ja nochmal, die sind nochmal irgendwie, ja, äh, gute 20 Jahre jünger. Ähm, die gehen ja sicherlich im Zweifel nochmal anders mit so einer Situation um, als wenn man schon irgendwie ein paar, paar Jahre mehr auf dem Buckel hat, ne?
1: Ja, das denke ich auch. Also und vor allem, ja, wir, wir sind uns, also wir sind uns, die Trainer sind uns da äh, dessen bewusst, dass es drüben in in Edmunden die ersten fünf Tage in Quarantäne eine sehr sehr schwere schwere Zeit werden wird. Also das haben wir auch noch nicht mitgemacht. Das ist was völlig Neues für uns und ähm, da werden wir auch drüber sprechen über die Situation. Das ist ganz klar. Also mhm. da müssen wir auch ähm, im Endeffekt uns äh, mental so gut wie möglich darauf vorbereiten und das Beste aus der Situation dann machen. Mhm. Aber es gibt
0: nie solche Überlegungen, dass man dann selber sagt, so ja, das ist alles irgendwie so anders als sonst. Vielleicht ist es doch besser, es überhaupt gar nicht zu spielen. Ne? Sowas gibt es dann bei dir im Kopf als Trainer dann
1: aber nicht. Nee, also die Überlegung habe ich überhaupt, die hat gar keinen Platz in meinem Kopf, weil ja. ich bereite mich oder wir bereiten uns vor auf die Weltmeisterschaft und solange das Go äh, uns erteilt wird von, vom Internationalen Eishockeyverband und von äh, Hockey Kanada, ähm, wird sich da nichts ändern. Mhm. Kannst du uns so ein bisschen, ähm,
0: auch wenn jetzt erstmal Deutschland Cup vor der, vor der Tür steht, trotzdem schon so ein bisschen Einblicke geben in deinen in deine Gedankengänge, was diese Weltmeisterschaft angeht, was spielt sich da schon so jetzt vier Wochen vorher ähm, bei dir ab? Geht, dann hat man da schon irgendwie gewisse, gewisse Zielsetzungen für sich selber, für, für die Jungs, die du die irgendwie,
1: die, die dir jetzt schon im Kopf rumschwirren oder ist das noch zu früh? Nee, Zielsetzung haben wir auch schon rausgegeben äh, beim, bei der ersten Maßnahme Ende Juli, ja, wo wir mhm. hin wollen mit der Mannschaft und was unser Ziel ist. Das Ziel haben wir intern schon ähm, so kommuniziert, dass das bei den Köpfen, in, in den in den Spielern schon äh, einen festen Platz hat. Und ähm, ja, mit dem Ziel werden wir uns am 6. Dezember treffen und das wollen wir mit mit aller Macht dann auch äh, bei der Weltmeisterschaft erreichen.
0: Aber das Ziel ist nicht jetzt für diesen Podcast, nehme ich dem, sondern du lässt es erstmal innerhalb des Teams und in den Köpfen bei den Jungs, weil sonst hättest du es jetzt höchstwahrscheinlich genau, gesagt. Ja, also ja. das
1: brauchen wir jetzt noch nicht publizieren. Das
0: ja. ähm, machen wir dann gegebener Zeit. Ja, ist gut, ich hake nicht weiter nach. Dann, <lacht> ähm, <lacht> dann äh, lass uns noch mal, ähm, zwei, drei Themen grundsätzlich so im deutschen Eishockey äh, kurz besprechen, wenn ich dich hier schon äh, im Podcast habe. Das Thema Nachwuchs an sich ist ja eins, was... Trotz der schwierigen Tage, Wochen und Monate, die wir im Moment ja haben, ähm, ein totaler, ein totales positives Thema war. Auch natürlich mit den drei Jungs, die gedraftet wurden. Ähm, wie nimmst du denn diese, dieses ganze Nachwuchsthema als verantwortlicher Coach so wahr? Wirst du da immer vermehrt jetzt auch irgendwie in der letzten Zeit äh, drauf angesprochen? Wie hat sich das vielleicht auch im Vergleich zu deiner aktiven Zeit verändert, was so die jungen Spieler
1: jetzt angeht? Ja, also in der jetzigen Zeit, also wie ich es wahrnehme, ich, ich äh, bekomme viel mehr Kontakt auch mit NHL-Scouts, ähm, die rufen an, erkundigen sich über Spieler und das ist natürlich schon eine, eine schöne Sache, wenn man da von der NHL ähm, mehr im Fokus steht und da weiß, weiß man schon, dass äh, ja, speziell auch die Nachwuchstrainer in Deutschland gute gute Arbeit leisten und ja dieser Weg dieser diesen eingeschlagenen Weg den, den gilt es weiterzugehen, weiter zu verfeinern ähm, ja vielleicht auch Dinge nochmal optimieren in, in der Zukunft und ich denke ähm, ja dass das äh, ja klar ist es irgendwo schwierig dass du jedes Jahr zwei drei Spieler in den ersten zwei Runden gedraftet bekommst, aber ich denke schon, dass unser Ziel sein sollte, dass wir immer ein paar Spieler in den ersten Runden auch sehen wollen. Ja, Und und wenn es so weitergeht und wir weiterhin so fleißig sind und und auch, wie gesagt, uns in einigen Bereichen noch verbessern, dann sehe ich da eine ganz gute Zukunft für uns.
0: Mhm.
1: Was würdest du denn sagen, mit, mit Blick auf die, auf die drei Jungs,
0: die jetzt so im Fokus waren, ähm, hast du das Gefühl, dass die das eigentlich so, vielleicht nicht ohne Probleme, aber dass sie das alle drei irgendwie drüben dann wuppen können? Oder hast du als, als Trainer mit sehr, sehr viel eigener Erfahrung auch das hin und, hin und wieder mal so im Kopf, so ja, vielleicht kommt das für den einen oder anderen sogar noch ein bisschen zu früh?
1: Ach ja, also ich... Also, ich denke, dass alle drei das schaffen können, in der NHL zu spielen. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass äh, wir früher oder später alle drei in der NHL sehen werden. Ja, mhm. Da bin ich fest davon überzeugt. Ähm, klar kann es sein, dass der, dass der eine das schon sehr früh schaffen wird und dass vielleicht dann der nächste äh, irgendwo äh, den ein oder anderen Umweg gehen muss über über die American Hockey League, das kann auch sein, aber wie gesagt, unterm Strich bin ich fest davon überzeugt, dass alle drei Spieler, ähm, dass wir die bald in der NHL sehen werden.
0: Hm. Und verstehst du die Leute, die jetzt schon wieder so ein bisschen, da habe ich letztens nochmal drüber nachgedacht, ich habe auch mit Uli Liebsch hier vor ein paar Wochen irgendwie im Podcast äh, zu dem ganzen Nachwuchsthema äh, gesprochen, der auch gesagt hat, so ähnlich wie du es jetzt gesagt hast, der auch gesagt hat, ähm, und letztens auch auf einer, auf einer Tagung der sportlichen Leiter in, innerhalb der DEL, dass er gesagt hat, klar, wir haben jetzt einen sensationellen Jahrgang und mit diesen drei Jungs, mhm. ähm, das ist natürlich außerordentlich, aber es kommen auch weitere nach, hat er gesagt. Also es ist nicht mehr so wie früher. Also mhm. man sieht jetzt schon, dass weitere nachkommen. Mhm. Trotzdem hört man ja schon die ein oder andere Stimme, die denn zum jetzigen Zeitpunkt sagen, ja, also so gut wie dieses Jahr kann es ja eigentlich die nächsten Jahre gar nicht werden. Wo ich immer denke, ja, okay, aber dann ist es vielleicht so, ist ja gar nicht so schlimm, oder? Also ich muss ja, vielleicht ist es doch eher so, wie du sagst, wenn man sich das Ziel nimmt, dass man möglichst immer jemanden dabei hat, ist das ja auch was, man muss ja nicht das Ziel haben, jedes Jahr drei zu haben,
1: oder? Ja, genau, so sehe ich das auch. Also wir dürfen uns nicht das Ziel setzen, jedes Jahr, wie ich schon gesagt habe, drei Spieler in, in First-Rounder oder in den, ersten, in den ersten beiden Runden im Draft zu sehen. Das Ziel dürfen wir uns nicht setzen. Es muss alles realistisch sein und, und wie ich schon gesagt habe, also ähm, wenn wir irgendwo jedes Jahr den einen oder anderen Spieler mal in den ersten Runden äh, sehen, dann, dann, äh, ja, dann ist das denke ich schon mal ein sehr sehr guter Weg und dann kann man schon sagen auch, ähm, dass der in, in Deutschland voran geht. Mhm.
0: Dann lass uns zum Abschluss noch, bevor ich dich dann auch zum Abendessen entlasse, auf das du ja eh schon oder was du eh schon geschoben hast, nochmal einmal auf die, auf die DEL blicken. Wie verfolgst du denn eigentlich so die, die Deutsche Eishockey Liga? Also, wie sieht so ein, so ein Wochenablauf bei dir aus? Guckst du die Spiele? Bist du eher dann bei, in anderen Ligen unterwegs? Wenn du irgendwie dir deine Jungs anguckst, wechselt das ab? Wie muss ich mir das vorstellen? also du meinst jetzt wenn die dl nicht spielt nee, doch wenn die dl im wenn also sowohl als auch also ich hoffe ja dass wir dann bald auch wieder in, in, in spielbetrieb gehen ja. ähm, aber wie verteilt sich das du guckst ja sicherlich nicht nur
1: del spiele mhm. aber sicherlich auch oder ja, auch. Also ähm, letztes Jahr, äh, sag ich mal, als wir alle noch äh, normalen Alltag äh, erleben durften, war ja. eigentlich bei mir so, dass ich äh, am Wochenende ja, ich vier oder fünf Ligen mir angeschaut habe. Ja. Also mhm. das hat mit der DEL angefangen am Freitag, war dann U17, U20 am Samstag, dann am Sonntag entweder DEL 2 oder Oberliga. Und von daher war ich äh, ja schon ziemlich gut unterwegs und, und, und aber das macht mir Spaß und das ist sehr interessant, wenn man verschiedene Ligen, über verschiedene Ligen äh, einen guten Überblick bekommt und ja, das ist mein, mein Job und ähm, das ist wirklich, äh, ich glaube, wenn man das mal über die Jahre verfolgen kann, ist es, glaube ich, ein sehr, sehr ähm, ja, interessantes Thema, welche Entwicklung junge Spieler annehmen. Ähm, von der sag ich jetzt mal von der von der U17 vielleicht weg bis in in die DEL ja weil jeder wird es nicht von heute auf morgen schaffen ähm, sondern es wird bestimmt werden bestimmt auch mehrere junge Spieler über den steinigeren Weg gehen müssen ja über sage jetzt mal Schritt für Schritt über Oberliga DL2 und dann vielleicht auch irgendwann mal in der DL landen, wenn sie wenn sie fleißig sind, gesund bleiben und auch irgendwo ein bisschen ähm, ja, Glück haben, ja, dass sie dass sie eine gute gute Ausbildung bekommen und mhm. ich glaube, dass das eine sehr sehr interessante Sache ist. Ist das, so ein, ist das so ein Trend,
0: den du so ein bisschen so wahrnimmst, oder ist das so das ist es? Hast du oft dieses Gefühl, dass du dann vielleicht in einer, in einer unteren Liga und in einer, in einer, in einer U-Liga, sage ich mal, dass du dass du da, dass du das dann selber denkst, wenn du irgendwie dir ein Spiel anguckst, dass du denkst, so ja, der Spieler, der ich weiß von dem, der will eigentlich in die DL, so wie ich ihn heute aber sehe, ist er noch nicht, aber er hat das Zeug, dahin zu kommen, wenn er so weitermacht.
1: Gibt es diesen Moment oft? Ja klar, überlegt man sich da oder und man man spricht es auch im in, in Trainerkreisen an, dass auch in der U17 bestimmt schon ein paar Spieler irgendwo gute Voraussetzungen haben, dann auch später vielleicht in der DL zu landen. Das ist ganz klar. Mhm. Also da, da sprechen wir das oft an, welche Qualitäten junge Spieler mitbringen und ähm, was auch, glaube ich, was auch Ganz, ja, ganz normal ist. Ich glaube, das macht, machen viele Trainer, ja, dass sie von unten rauf eben Spieler bewerten und, und äh, einschätzen, wo sie dann irgendwann mal landen könnten. Ja.
0: Letzte Abschlussfrage, wo, wo zu, zu welchem Standort, wenn wir bei der DEL sind, ist denn so deine Verbindung noch am, am, am dicksten, sage ich mal? Wo ist das Band am dicksten? Gibt es da noch irgendwie, gibt es da besondere Verbindungen nach Düsseldorf oder zu anderen Standorten? Mit wem tauschst du dich so mhm. regelmäßig aus?
1: Ja, also äh, zu mehreren DL-Vereinen. Also klar habe ich war ich die letzten fünf Jahre in Düsseldorf. Äh, da ist das Band noch noch sehr, sehr dick und ich habe engen Kontakt mit den Verantwortlichen vor Ort, mit Nicky Mond, äh, Daniel Kreuzer, Harry Kreis, Thomas mhm. Dolak oder auch dann in, in Köln. Ich war letztes Jahr in Köln, wir haben da... Jubiläum der Meistermannschaft gefeiert, da bin ich auch noch und dann auch äh, schaue ich mir Spiele an in München oder ja, je nachdem Ingolstadt, Straubing. Das ähm, ist ja schon die halbe Liga. Ja <lacht> genau, ja. ich, ich bin in Landshut zu Hause und von daher ähm, schaue ich, was um Landshut passiert und da passiert sehr, sehr viel und in Landshut, wie gesagt, schaue ich mir dann auch die L2-Spiele an. Und äh, es ist sehr interessant.
0: Okay. Ja, Tobias, super. Ich danke dir für, für die Zeit am Abend vor, vor dem richtigen Start äh, des Deutschland-Cups. Ich wünsche dir mit deinem Team da morgen viel Erfolg, dass, genau. dass die Jungs das umsetzen, was, was du dir da mit deinem Trainerteam überlegt hast. Und ähm, ja, ich denke, ich spreche dann für alle Eishockey-Fans in Deutschland, dass, dass sich alle unglaublich freuen, dass, dass morgen der Puck mal wieder so richtig übers Eis fliegt, auch live im Fernsehen, das äh, ja, hat ja unfassbar gefehlt. Also freue ich mich selber auch drauf.
1: Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auch und äh, wir werden die Zeit genießen. In den Super, noch das. Hier in danke. Perfekt. Ich danke dir. Schönen Abend. Ebenfalls.
0: Ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. Das war also die Folge kurz vorm Start des Deutschland Cup mit Tobias Abstreiter. Ich freue mich einfach auf heute Abend, sowie auf die kommenden Tage. Erst der Deutschland Cup, Nächste Woche dann der Start des Magenta Sport Cup. Wie gesagt, endlich fliegt der Puck wieder über das Eis. Wir hören uns in der nächsten Woche, wenn ihr möchtet. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Eishockey gucken. Herrlich. Also, macht's gut. Euer Konstantin.